0: Un placer hablar contigo, un placer hablar contigo de lo que nos está pasando ahora mismo y se va a proyectar en este futuro inmediato. Es decir, todo lo que estamos viviendo con el COVID-19, post-COVID-19, todos estos cambios son cambios que van a formar parte de nuestra vida cotidiana en el pasado mañana. ¿eh? Ah, hablamos de cambios de mentalidad, Hablamos de cambios en la productividad, hablamos de cambios en el mundo laboral, en el, en el mundo personal, en todos los ámbitos. ¿eh? Tú estás trabajando como Senior Manager en el, en el Kaizen Institute Western Europe, vosotros sois una consultoría de operaciones uh, y de estrategia, os basáis en un concepto muy japonés, muy oriental, muy interesante, muy inspirador, que es la mejora continua... Es decir, oiga, ya lo tenemos bien, oiga, ya no me mareé. Hombre, no, no me mareé, ¿no? Podemos seguir mejorando las cosas, ¿no? A veces desde el mundo latino, desde el mundo mediterráneo está aquel que te dice, "No me marees más."
1: Sí. Así es, así es.
0: Por tanto, se trata de la mejora continua y un poco el modelo es el modelo del TPS, que es el Toyota Production System, ¿no? El el modelo de la gente de Toyota. ¿En qué consiste Eso. Kaizen? ¿En qué consiste este modelo?
1: Bueno, nuestra historia, como bien dices, es eh, eh, proviene de, de origen japonés, eh, viene del sistema de producción de Toyota, y de cómo eh, después de un momento de en la segunda después de la segunda guerra mundial en un momento de reconstrucción con una serie de particularidades como puede suceder en Japón eh, pues una isla con unos recursos eh, más o menos más limitados de los que pueden tener acceso a otros tipos de industria eh, pues tenían que competir con la gran industria automovilística de, de la época con Estados, Estados Unidos, Unidos otro concepto completamente distinto y una historia de necesidad para conseguir sobrevivir y conseguir pues, eh, adaptarse y adaptar sus sistemas de producción precisamente a, a esas particularidades del momento hicieron que, que esas necesidades eh, les, les hiciesen que pensasen de unas formas distintas para poder obtener unos mejores resultados y esto al final eh, se transformó en, en unas mejores prácticas, en una serie de herramientas, en una metodología como tal eh, que lo que te permite es, eh, pues como bien decías, tratar de ser mejor todos los días, eh, todas las personas y en todas las áreas de la organización.
0: Esto es, eso un, es un mindset, ¿no? Víctor, es un mindset, es mentalidad, ¿no? Es decir, si yo me levanto cada mañana y cualquier cosa que haga, pequeña, grande, mediana, todo lo que hago, eso es. si pienso, decido, todo es, creo que tengo margen de maniobra, tengo ámbito de mejora. Si pienso así las cosas van diferentes
1: ¿no? eso es una realidad es aplicable tanto en el, en el ambiente laboral como, como en el ámbito personal y es un poco lo que decimos si eh, tú quieres eh, correr una maratón por ejemplo tienes que empezar por correr 100 metros y tienes que empezar por correr un kilómetro pues eh, mmm... Hay que ir pasito a pasito y poco a poco eh, esos pequeños cambios de nuestro día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional, hacen que vayamos yendo hacia ese mejor resultado, hacia ese, eh, hacia ese objetivo que queremos conseguir en ese corto, medio o largo plazo, eh, pero tenemos que empezar dando un pasito, un pasito hacia adelante y de manera sostenible. Un
0: viaje de mil millas empieza con un primer paso.
1: Efectivamente.
0: ¿no? Decían los orientales,
1: para seguir en sí. el mundo oriental.
0: Oye, desde, desde, vuestro, desde vuestra consultoría de operaciones y estrategia, desde, desde Kaizen Institute Western Europe, Víctor, habéis trabajáis, trabajáis cuantitativamente, cualitativamente, o sea, intentáis entender qué es lo que está pasando para, para tener una radiografía de la realidad, ¿no? Si te parece, Gracias. hablemos con datos de lo que está pasando ahora mismo en el teletrabajo en España. Hablemos con datos de, 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 de lo que nos está pasando en estos momentos.
1: Pues eh, como bien dices, de hecho es, es uno de nuestros principios, es uno de los puntos incuestionables eh, en todo lo que, lo que lo que hacemos y así pues eh, lo predicamos y lo intentamos eh, implementar en las empresas con las que trabajamos y es, eh, hay que hablar con datos. Entonces, eh, relativo al teletrabajo, eh, como bien decías, eh, pues tenemos aquí una serie de, de datos eh, de cómo estábamos y, y cómo queríamos estar y realmente eh, cómo deberíamos estar eh, cuando eh, toda esta crisis eh, se supere. O sea, una eh, cierta perspectiva, un cierto
0: escenario sí. de futuro. Sí,
1: sí. Entonces, partíamos, hablando de ese ámbito del teletrabajo, partíamos de, de unos números bastante bajos. De hecho, según el último eh, informe publicado por Eurostat, eh, indicaba que apenas un 4,3% de los españoles eh, pues, teletrabajaba de una forma eh, habitual. Este porcentaje es incluso más ínfimo o más pequeño si, si lo comparamos eh, con datos de, de algunos de los países europeos como puede ser eh, Irlanda o Suecia, en donde el número o el porcentaje de trabajadores que, que se conectan a distancia eh, y tienen esa fórmula de teletrabajo es de aproximadamente un 25%. Right. Incluso el dato es más pequeño, más ínfimo, más escaso. Si incluso lo comparamos con uh, de un mismo informe elaborado por, por, por uh, bueno, en este caso eh, por Randstad fue fue quien realizó este este informe. Aproximadamente un 70% de los teletrabajadores, de los trabajadores, respondieron que les gustaría cambiar el trabajo presencial por por esta fórmula en remoto. Entonces, muy significativo, sí, muy significativo. Sí de un 4,3% a ese 70%, pues estamos viendo que, que existe un gran gap que, que todavía no, no hemos conseguido. La realidad es que con la crisis actual, eh, algo que nadie se esperaba, las empresas se han visto empujadas a, a algo que no preveían y es ese, esa necesidad de, de empezar a, a teletrabajar en unos eh, niveles, en unos porcentajes de, de personas para las compañías eh, pues abrumador. En muchos de los casos eh, hay compañías que se están viendo sobrepasadas por, por esa realidad, no tenían eh, preparados eh, sus sistemas, no tenían eh, preparados sus procesos y al final eh, está, está llevándoles a ser improductivos. Otro de los datos que, que tenemos en este caso ¿Sí? hemos elaborado un barómetro eh, en base a, pues, a las sensaciones eh, que nos transmiten en este caso 60 CEOs de, de compañías españolas de, de grandes y medianas empresas, que el 50% de, de, de estos administradores de grandes empresas eh, tienen la sensación de que llegan a ser hasta un 50% más improductivos actualmente. Paray. La realidad es, es eh, que el teletrabajo es una fórmula adecuada, es correcta, tenemos que tender hacia ello... Eh, así lo hacen los países pues más desarrollados o con los que siempre nos queremos eh, comparar o, o, o llegar en un momento determinado. Pero la realidad es que si no estamos preparados, si no claro. tenemos nuestros procesos claro. eh, trabajados en un entorno digital, eh, resulta que nos, nos viene hacia atrás. Eh, somos incluso más improductivos.
0: Es muy interesante, Víctor, porque estás, estás abriendo un tema creo que fundamental, que es el tema del autoliderazgo autoliderazgo. Es decir, si yo puedo trabajar desde casa y me puedo levantar, más o menos, a la hora que me parece, y puedo estar con pijama todo el día o no, y puedo mirar todas las series de televisión que quiera, y puedo ser todo lo vago que quiera, entre comillas, porque nadie me controla en la oficina, pues si no tengo una muy clara visión de mi liderazgo, de mí mismo, autoliderazgo, si no tengo una autodisciplina, es muy fácil estar todo el día con el niño, estar todo el día limpiando el piso, estar viendo series, ir al súper, pasear el perro, hacer cuatro millones de cosas menos la concentración productiva en el trabajo.
1: Efectivamente. De hecho, nosotros todo esto que, que comentas es lo que llamamos trabajar en multitarea. Al final, eh, no estás focalizado en un tema concreto, eh, y solo y cuando hayas terminado este tema, puedas pasar al siguiente. Claro. Eh,
0: de hecho... Esto se llama, se llama single tasking, single tasking. Que es Hay un libro incluso, hay toda una, toda una escuela. Es. Estamos en el multitasking, que sí. ha sido algo muy hablado, pero muy poco discutido. Y realmente es muy discutible el, el multitasking. Por tanto, mejor foco y mejor single
1: tasking, ¿no? Eso es. de hecho hay personas que todavía no, no acaban de estar 100% convencidas y piensan que, que trabajar en multitarea es eh, mejora la productividad o es mejor porque estás haciendo muchas más eh, cosas en, al mismo tiempo y, y la realidad es todo lo contrario disminuye tu nivel de productividad en, en niveles exagerados y la realidad es que el entregable al final del día eh, es el mismo es el mismo solo que posiblemente le hayas tenido que dedicar el, el doble de tiempo para sacar un mismo entregable y es una realidad. Entonces, eh, se une la, la falta de, de criterio en algunos de los casos. Yo no diría tanto culpando a, a las eh, personas, sino yo creo que es más bien eh, un concepto, como tú dices, de, de liderazgo, de objetivos, de definir claramente eh, qué es lo que se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Pero hay un tema de
0: empresa que es liderazgo Eso, sí. y hay un tema de autoliderazgo también. Es decir, yo cuando estoy en mi casa solo, y no tengo a nadie vigilándome, puedo ser muy disciplinado o muy indisciplinado. Mm -hmm. Y eso depende en parte de mí, ¿no?
1: Es una realidad. Al final, eh, tienes que llevar las buenas prácticas a tu propio entorno laboral. Eso es eh, casi un libro entero sobre el que podemos hablar y son esas buenas prácticas eh, para ejercer el, el teletrabajo. Eh, pero es un, un, digamos, una mezcla o un una doble necesidad entre aquellos líderes de las organizaciones y las propias personas de la organización nosotros lo llamamos la cultura de la organización claro.
0: ¿Vale? cultura corporativa, cultura organizativa eso
1: es pues esa cultura posiblemente las empresas estén sintiendo más lo que ellos pensaban que, que tenían eh, que tenían una buena cultura eh, del trabajo están dándose cuenta de que en es muchos frágil. de los casos, efectivamente, es frágil y en muchos de los casos eh, había personas que no eran tan productivas como parecieran simplemente porque pues calentasen la silla más tiempo durante, durante el tiempo de trabajo. Y ahora es cuando realmente se está viendo eh, pues, cómo de preparados estábamos.
0: Es como si estábamos todos en, con, bañándonos en el mar y, y, y nos, cubría, nos cubría el cuerpo el mar y de repente baja la marea y vemos los que van bañador y los que van desnudos, ¿no?
1: Efectivamente, y lo que teníamos debajo de todo aquello, efectivamente, efectivamente. Oye, Víctor, habéis
0: estudiado desde, desde, desde Kaiser Institute, habéis estudiado estos datos y tenéis como muy claros unos comportamientos, unas pautas que, 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 están, que se están dando ahora mismo en España, ¿no? Por ejemplo, hablamos de mejor conciliación laboral, este es un concepto fundamental eh, que es un frágil equilibrio no esa conciliación laboral clásica que no es fácil conseguirla de manera óptima no
1: sí. y yo creo que sin duda eh, es uno de los eh, sin duda eh, beneficios que trae el teletrabajo y es eh, precisamente como cómo se consigue esa mejor conciliación laboral eh, pues, eh, las personas que, que lo estén viviendo y eh, me imagino que serán, si no la totalidad, pues eh, cercano al, al 100% en la realidad eh, que nos está suf tocando sufrir eh, estarán viendo cómo por fin han conseguido esa flexibilidad que durante muchos años han estado pidiendo respecto a los horarios. Claro. Eh, es, es ese cambio para el que quizás no estemos eh, preparados. Ahora ya no se trata de... Ahora tenemos que empezar a, a, a trabajar más por entregables. Y eso es una realidad que antes no sucedía. Ahora antes teníamos esa cultura del presencialismo. Y, eh, hora, y entonces, horas, ¿no? Horario, ocho horas, ¿no? Ocho horas. Y el que se quedaba más tiempo, incluso era era mucho mejor porque era el que más trabajaba en Europa. Sentía, sentía los colores de la empresa
0: y estaba, estaba comprometido.
1: Efectivamente. Nosotros normalmente, de hecho, contamos un, un caso real eh, que sucedía en un país de, de Europa del Norte, en donde un compañero nuestro, pues eh, digamos que venía de esta cultura española, nos lo contaba cuando, cuando regresó, venía de esta cultura española anterior y lo que hacía era eh, que, que además de quedarse en su jornada laboral se quedaba más tiempo pues, para que viesen su compromiso para con la empresa y la realidad es que era todo lo contrario, o sea, tenían la sensación de que algo no estaba funcionando, el propio eh, responsable de esta persona le comentaba que eh, posiblemente eh, o él era un mal jefe porque no le estaba dando una carga de trabajo adecuada, o, o él era un mal empleado porque entonces no estaba consiguiendo sacar el trabajo que se le había asignado durante el tiempo que se le había asignado. Muy interesante. Entonces, quedarse más era todo lo contrario. Muy interesante. Era, era contraproducente.
0: Muy interesante. Hoy hablamos también de reducción de, costos, de costes, ¿no? Así de forma muy objetiva, muy evidente, ¿no?
1: Eso es. Bueno, yo creo que es una realidad, al final lo que estás consiguiendo es, es una flexibilidad y sobre todo, ¿dónde te va a, a repercutir? ¿Dónde les pueden repercutir a, a las empresas? Eh, pues en reducir eh, tanto los presupuestos que tengan designados para, para dietas eh, o, o para desplazamientos, eh, así como el coste propio de la oficina, donde dependiendo de la fórmula de... Eh, teletrabajo, puedes llegar a adaptar tu, tu espacio de trabajo a minimizar, digamos, ese espacio y reducir eh, esos costes. Entonces, eh, pues es, es en una de las partidas que normalmente eh, de gastos generales más importante puede llegar a ser para una compañía, eh, podemos ver que, que tenemos una capacidad o un margen sobre el que podemos actuar y es otro de los beneficios que nos puede aportar este, este teletrabajo siempre y cuando. Eh, estemos preparados para ello claro,
0: Hay un tema de productividad también Víctor un aumento de la productividad ¿en qué dimensiones lo, lo concretarías? ¿aumenta la productividad? Eh, ¿cuáles son los indicadores de este aumento?
1: Bueno, al final eh, dependiendo del tipo de, de trabajo que se desarrolle eh, los entregables que se tengan que hacer en el, en el tiempo en el que tengan que ejecutarse eh, ya sea un proyecto, ya sea una tarea concreta pero es una realidad de... Si eliminas lo que nosotros llamamos... Clasificamos, digamos, dentro de los procesos... En lo que es valor añadido... Y lo que es la parte de muda. Muda es el sinónimo de desperdicio. Es el, el significado de desperdicio. desperdicio. ¿Qué significa muda? ¿Qué palabra qué, 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 qué idioma Desper, es? Desperdicio es japonés. ¿Es japonés? Efectivamente. un bonito muda, desperdicio. Muda. Es como lo que sobra. Eso es. Entonces, hay una parte que añade valor... Hay una parte que, que sobra, que es ese desperdicio, es esa muda. Sobre esa muda es sobre donde, sobre lo que podemos actuar, lo que podemos eh, mejorar, precisamente. Hablamos de intentar aumentar el valor añadido a, a nuestro cliente, sí. en este caso, siempre que sea posible, pero sobre todo intentar eliminar esa muda. Y en este caso, aumentas la productividad al haber, eh, al haber eliminado pues eh, desplazamientos por ejemplo hasta el lugar de trabajo eh, al final estamos hablando de, en España en, en Madrid por ejemplo eh, pues puede tardar las personas fácilmente 30 minutos una hora en ir y otros 30 minutos una hora en volver una hora en total o
0: dos horas
1: o hora dos y hora horas. o dos horas todo este tiempo es revertido a través de, o bien conciliación, efectivamente, va a pasar más tiempo en, en su casa, va a pasar más tiempo con, con su familia o haciendo lo que considere, y, y, y no en un desplazamiento, que en este caso es mura muda 100%, y estás consiguiendo que las personas pues estén más contentas, más comprometidas, y, y esto va a repercutir directamente sobre la productividad, sobre esos entregables.
0: Para acabar, si te parece, Víctor, vamos a ver un poco del futuro, ¿El futuro a un año vista, a dos años vista, a cinco años vista? ¿Cómo lo veis desde Kaiser Institute Western Europe? ¿Cómo lo veis en España y en Europa? En Europa ¿no? Es decir, España-Europa, si tú quieres, hagamos un poco de perspectiva. Levantemos la mirada.
1: Yo creo que entonces tenemos que hablar de, de esa nueva, nueva realidad, ¿no? que, que, que es una de las eh, palabras que más se está nombrando en estos últimos eh, días. Y yo creo que eh, ese concepto va a tener que ser llevado a, um, o tenemos que entenderlo como, como una realidad con la que vamos a tener que empezar a, a convivir eh, a partir de ahora. Y, y a interiorizar,
0: ¿no? Como algo, como eso, algo natural, cotidiano.
1: Pues, ¿Esto qué quiere decir? Que aquello a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora eh, no se va a aparecer en nada a, a cuando toda esta situación eh, pase. Y esto va a ser en un entorno personal y cómo nos eh, relacionamos, digamos, entre nosotros. Pero esto también va a cambiar de manera drástica eh, nuestro entorno profesional. Nosotros estamos viendo que va a haber proveedores para las empresas que van a caer, van a dejar de existir, va a haber clientes a los que no les podemos vender. Las empresas van a tener que reinventar eh, pues, sus procesos, rehacer sus procesos eh, rehacer toda su actividad, entrar de verdad en un, en, en un momento de transformación de la organización, eh, porque el que no lo haga está condenado a, a morir en, en muchos de los casos. A quedarse por el camino. A quedarse por el camino. Entonces, estamos hablando que esta nueva realidad eh, lo, que está, lo que nos dice es: uno, las empresas deberían de estar aprovechando todo este tiempo que tenemos. Eh, tanto de equipamientos eh, como de personas, eh, deberíamos de estar aprovechándolos. Es decir, estamos perdiendo cada día que pasa eh, de confinamiento o de ralentización de, de la economía o de la producción, estamos perdiendo ya un tiempo muy valioso porque lo que tenemos que conseguir es un arranque vertical, que llamamos nosotros. El primer día que consigamos eh, volver a, a esa nueva normalidad, tenemos que ser los primeros y estar preparados 100% para para ponernos en marcha, porque solo aquellos que de verdad consigan adaptarse de una mejor forma eh, van a ser los únicos que sobrevivan. Mejor forma hecho, y más rápida, ¿no? Mejor forma y más rápida. Es de como hecho, que la nueva
0: normalidad
1: nos pille con los deberes hechos. Eso es. De hecho, ya lo decía Darwin, en El origen de las especies, no sobrevive eh, el más inteligente o el más fuerte. Sobrevive el que mejor se sabe adaptar a a los cambios. Y esto flexible, es lo que va a suceder. El, el más Brasil. hábil, hábil, flexible. Eso es. Y eso es lo que nos toca, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aprovechar el tiempo que tenemos, saber que la nueva realidad no se parece en nada a la situación que estábamos viviendo hasta ahora y que entramos en un proceso forzado de transformación en las compañías y, y es algo que el que no haga está condenado a a no poder continuar.
0: Estamos diciendo, Víctor, en definitiva, que ya no hay plan B, que ya no, no es opción, ya no es opcional, ya no puedo no puedo escoger entre un camino o otro camino.
1: No, no, no. No, no, hay, no hay otro camino que, que reinventarse. Y reinventarse significa tratar de precisamente ser mejor.
0: Flexibilizarse, todos Eso. estos nuevos atributos, Eso. estas nuevas características que ya van a formar parte del presente y el futuro.
1: ¿no? Eso es. Aquello que hasta la fecha era opcional y solo unos pocos estaban empezando a hacer y el resto le miraba eh, con cara extraña. ¡Qué modernos, eh, qué modernos! Efectivamente, pues ahora ya, eh, si quiero estar en este nuevo mercado que no se parece nada al antiguo, eh, lo único que puedo hacer es, es adaptarme y transformarme a, hacia esa nueva realidad.
0: Víctor, felicidades por el buen trabajo desde desde Kaiser Institute Western Europe, nos dais herramientas para comprender mejor la realidad en la que estamos viviendo y por el futuro. Un placer.
1: Muchas gracias. Un saludo.